lai gan mēs dekopam iedā lasījām no pirmās ķēniņa grāmatas, tā nav tā rakstīta, kur mēs šodien apskatīsim, bet tā iedot tad fonu, un es pēc brīža arī pastāstīšu, kāpēc, bet tas, ko mēs šodien skatīsimies, ir vēstuli epiziešiem otrā nodeļa. Tāda vēstuli epiziešiem otrā nodeļa no 11. pānti, jūs varat atvērt, sakot līdzi, un skatīties, kas tur ir rakstīts, mēs šodien runājam par to, kā būt tuvāk Dievam. Ko tas nozīmē, un es ceru, ka tas būs iedrošinājums priekš jums šodien, un es ceru, ka tas būs arī izaicinājums jums šodien. Vēstulē epiziešiem otrajā nodaļā, 11. un 12. pantā, Pāls raksta šāds vārdus. Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcēlesmas bijāt pagāni, ko miesā apgraizīties sauc par neapgraizītajiem, to laiku bijāt šķirti no Kristus, un Izraela sabiedrība jums bija slēgta. Jūs bijāt svešinieki apsolījumu derībai bez cerības un bez Dieva pasaulē. Tad, kad es, kad es domāju par, par, par to, cik ļoti es mīlu savu ģimeni, cik ļoti es mīlu savu sievu un bērnus, tad es domāju, ka es neesmu vienīgi, es tāds visciļāk, visskaidrāk šī, šī atklāsma, šī sajūta nāk tad, kad es esmu kaut kur prom. Jo tad, kad ikdienā es esmu kopā, tad man reizēm nu, kaitina tas, kā bērni uzvadās, un reizēm mums ar sievu ir kāds domstarpījus, mēs mēģinām viņus atrisināt, un, un mēs pierodam viens pie otru, mēs esam, un tad, kad, nu, kādu laiku es nekur neesmu bijis prom, kad ilgā, tādu ilgāku periodu, bet kā reiz, kad mēs devāmies, piemēram, uz Sietlu ciemos vai mācīties uz um, Austriju, un kad paiet kāds dienas, un tu sāc domāt par savu ģimeni, un, Un es ceļu tad, kad tu sāc jau ceļot atpakaļ, un tu domā, ka tu viņus atkal satiks un redzēs, ka tu esi bijis svešumā, un kad tu tuvojies atkal saviem mīļajiem, un tā ir tāda sajūta, kas pārņem, kur, kur, kur gribās būt, kur tu nevaris sagaidīt, kur, kur gribās būt ar tiem, kurus tu mīli. Un Pāvils šeit raksta, jūs bijāt svešinieki. Viņš mēģina atgādināt efiziešiem to sajūtu, viņš saka, atcerieties kādreiz, kā bija tad, kad jūs nevarējāt būt ar savu mīļo dabastāvu. Atcerieties kādreiz, kad jūs nemaz nedrīkstējāt būt kopā ar Dievu. Jūs nedrīkstējāt viņu pazīst. Jums nebija šīs žēlstības, jums nebija šī Dieva klātbūtne jūs dzīvē. Kaut kas, ko mēs kristieši šodien varbūt ņemam par pašsaprotam, ka Dievs ir ar mums, ka gan jau viss būs labi, ka mums ir nākotnes cerība mūžībā kopā ar Kristu. Mēs sakam, nenovērtēt tās mazākas ikdienas lietas, kurš Dievs mums dod un kurš Dievs mūs dzīvē dar. Un Pāls raksta, jūs, kas pēc savas izcelsmes bijāt pagāni. Un tāpēc mēs lasījām šo stāstu no pirmās tieniņa grāmatas, jo tā labi ilustrē to, kāds bija pagāni. Kāds bija pagānu attiecības ar viņu dievībām, ka viņiem bija jāsauc skaļi, Viņiem bija jālēkā un jādejo, viņiem bija jānodar sev pāri un jāgraiza. Un vēl viss kaut kas, lai izpatiktu Dievam, lai panāktu, ka viņš viņiem atbild, viņš viņiem atsauc. Kad Bībeles pētnieks saka, ka vecās darības laikā patiesībā bija tautas, kuras Dievam upurēja zīdājums. Lai pieledinātos Dievībai, tev bija jāupurē savus bērns. Protams, mēs mūsdien laikā, mūsdien humanitārajā pasaulē, humānajā pasaulē mēs 
Mēs nevaram iedomāties kaut kādu tādu ārprātu. Un tomēr bieži vien mēs dzīvojam kā tādu pagānu, kas cenšas izpatikt Dievam, kas visu laiku meklē kaut ko, lai pielabinātos, lai nopelnītu Dieva labvēlību, lai nopelnītu Dievas svētību, lai izlūktos Dievu klātbūtni, lai parādītu Dievam, ka mēs no esam pietiekami cietuši, vai tieši otrādi mēs esam pietiekami vērtīgi un cienījami, lai Dievs nāktu pie mums. Mēs gluži varbūt neuprējam lopus un nelūdzam, lai nāktu uguns, un tomēr mēs dažādi citādi, apzināti, vairāk vai mazāk apzināti, rīkojamies, lai Dievam, lai samaklētu šo Dievu um, apvēlību, lai saņemtu viņu piedošanu. Un, un Pāls raksta, saka, atcerieties to laiku, ka tā bija. Viņš runā arī par jūdiem, kur upuru noteikumu sistēma bija balstīta smalki izrunātos un atstrādātos noteikumos. Tur bija skaidri rāmi par to, kā un kādā veidā un kad cilvēkiem ir jātuvojas Dievam. Un ja tu to esi izdarījis, tad Dievu pienākums ir tevi svētīt. Tad, ka mēs dzīvojam pēc vienas vai otras sistēmas, ka mēs kā pagāni, dzenamies un mēģinam ar saviem daudziem vārdiem un vispārējo izpelnīties Dievu žēlstību vai kā jūdi, kur ar savu labo un pareizo dzīvi cenšas nopelnīt Dievu klātbūtni. Mēs nekad līdz galam nevaram būt droši, ka Dievs mūs ir pieņēmis. Matēm vaņģēlī 6. nodaļā, 7. pantā, Jēzus saviem mācikļiem saka, ka jūs lūdzat nepļāpājat kā pagāni, jo tie domās savu daudzo vārdu dēļ tikt uzklausīt. Neadarniet viņus, jo jūs tās zina, kas jums ir vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat. Viņš saka, jums Dievs par neko nav jāpārliecina. Tā ir tāda atkal, man liekas, tāda paradoksa situācija, kur mēs ejam pie Dievu un izsakam viņam to, kas mums sāp un pēc kā mēs ilgojamies un ko mēs vēlamies un tomēr Jēzus saka, jums nav Dievs jāpārliecina. Dievs jau zina, kas jums ir vajadzīgs, un tad liekas, kāpēc lūgt, un tieši te ir tas jautājums, kāpēc lūgt. Kāpēc lūgt? Tas ir, kas vairāk, kā saņem Dievu atbildi, tas ir, kas vairāk, kā saņem Dievu svētību un saņem kaut ko no Dievu. Pāvals turpina šo vēstu lepaziešiem, Un viņš raksta viņu pagāniem, bet viņš piemina arī jūdus, un viņš tālāk 13. pantā saka, bet tagad jūs, kas bija tālu, Kristu Jēzu esat kļuvuši tuvi, viņa asinīs. Viņš ir mūsu mieres. Viņš savām iesām mūs abus darījis par vienu noārdīšu čērsli ienaidas sienu, kas to šķīra, atceldams savā miesā likuma spēku bauslības pavēlēm. Lai šos divus pārradītu sevī par vienu jaunu cilvēku. Tā panākdams mieru un abiem dodams izlīgumu ar Dievu vienām iesām. Nonāvēdams ienaidu pie krusti, viņš atnākdams ir pasludinājis mieru. Gan jums, kas bija tālu, gan viņiem, kas bija tu. Lai caur viņu mums, gan vieniem, gan otriem būtu dota pieeja pie tēva vienā garā. Tas, ko Pāls raksta, tu varbūt pagāns un... 
ja vien kāds no mums, no mums nav jūdu tautības, es nezinu, tad mēs visi esam pagāni. Bībeles vārdiem runājam. Bet tu var būt arī jūds, kas, kas bija piedzimis Dieva tautā. Viņš bija piedzimis Dieva draudzē. Mūsdienās mēs skatāmies uz to, ka glīdzīgi kā lūkas evaņģēlī 15. nodaļā, kur tēma ir šie divi dēli. Un zemē, jūs to dzirdēsiet atkal un atkal šajā tuvāk sērijā, bet evaņģēlīs ir vēsts tikpat ļoti paštaisniem reliģioziem cilvēkiem, cik pazudušiem pagāniem. Evaņģēlīs ir vēsts tiem cilvēkiem, kuri meklē šajā dzīvē visas iespējamās vietas un lietas, kur rasta piepildījumu, un to neatrod tāpat arī cilvēkiem, kuri ir tik pareizi un, 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 un morāli augsti un, 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 un svēti un neaizskaram, ka viņi liekas, ka viņi pelnījuši to. Evaņģēlī vēsts ir vajadzīgi gan vieniem, gan otriem, Pāls raksta, ka Kristu Jēzu viņš ir dāvājis mieru ar Dievu. Kristu Jēzu viņš ir devis izlīgumu. Kristu Jēzu viņš ir devis, ir dot pieeji pie tēvu. Nevis tāpēc, ka tu dzīvo pareizu dzīvi, un nevis tāpēc, ka tu skrien un dari un meklē un, un nopūlies un centies izpatikt, bet tāpēc, ka Jēzus Kristus ir nācis un nomirs pie krusta, atsegdams šo priekšskaru templī visvētākajā vietā mums ir tā privilēģija beidzot, mēs varam atkal satikties ar savu radītāju. Mēs esam bijuši šķirti un beidzot, mēs varam atkal satikties, mēs beidzot varam būt tūmā, beidzot mūsu grēku, nasta, mūsu smagums, viss, kas mums apkārt šajā dzīvē nospiež un atšķira no Dievu, viss ir izspirgts Jēzu Kristu. Tā ir privilēģija. Beidzot, beidzot. Un Pāls raksta, ka pā, lai, 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 lai Jēzu Kristu pārradītu sevi gan vienu, gan otru par jaunu cilvēku. Citiem, citā vietā ir rakstīts, ne, nav ne jūda, ne grieķa, ne brīvā, ne vērga, ne vīrieša, ne sievietes, bet visi Kristu ka mums visiem ir šī pieeja uz vienādiem nosacījumiem. Mēs kā cilvēki gribētu mērīt un atzīmēt un runāt par to, kurš, kurš nu kur ir, kur savā um, ticībā un kurš nu kur, ko ir sapratis, bet, bet evaņģēlija patiesība ir tā, ka mēs visi esam grēkojuši, mums visiem trūkst Dievšķās godības un Jēzu Kristu mums visiem ir piedots. Uz vienādiem nosacījumiem šis nosacījums ir Jēzus Kristus. Jēzus Kristus upuris, vairāk kārtīgi šeit Pāvals uzsvars savā miesā, tad Jēzus Kristus upuris noārdīja kādas šķērslas starp cilvēkiem un Dievu. Un viņš nojauc jau kādas dalījumas cilvēku starpā. Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik viegli cīnīties un nostāties dažādās ierakuma pusēs par dažādiem viedokļiem, Un šeit apstuls Pāvals raksta, ka viņš ir, Jēzus ir noārdījis sienu. Citiem vārdiem sakot, mūsu ticība uz Jēzu Kristu būtu jābūt par, par stiprāku pamatu, par galveno lietu, kāpēc mēs varam būt vienā telpā, kāpēc mēs varam sarunāties viens ar otru, kāpēc mēs varam būt viena miesa, viena draudze. 
Nevis tāpēc, ka mēs visi vienādi domājam par, par, par politiku vai par vakcīnām vai par vēl kaut ko citu. Bet tāpēc, ka Jēzus Kristus par mums visiem ir nomirs. Ka mēs skatāmies uz viens uz otru, mēs varam būt tuvu viens otram, Nevis tāpēc, ka mēs domājam vienādi, mēs viens otram vienmēr piekrītam, bet gan tāpēc, ka Jēzus Kristus savā miesā mūs ir padarījis par vienu. Viņš ir pārradījis mūs. Otrajā vēstlē korintiešiem, 5. nodļā, 7. pantā pāvsraksts, tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums, visi vecais ir pagājis un redzi, viss ir tāpēc jauns. Mēs domājam pēc citiem kritērijiem. Dievs skatās uz mums pēc citiem kritērijiem, un tas mūsu uzdevums un Tas, ko Dievs vēlas mūsos redzēt, lai mēs viens uz otru skatāmies pēc citiem kritērijiem. Vēstulē kolusēšiem trešajā nodaļā, sakot ar devīto pantu, Pāvs raksta, nemalojiet cits citam. Novelciet kā drānas no sevis veco cilvēku līdz ar viņa darbiem un apvelciet atjaunoto cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc radītāja tēlu, kur nav vairs nec grieķi, nec jūda, nec apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barberi, ne skite, ne varga, ne brīvā, bet viss un visā ir Kristus. Atjaunot saprašanā pēc radītāja tēlu. Tas ir tas, ko Dievs mūsu dzīvē dara caur svēto garu. Tas ir iemesls, kāpēc mēs, viens no iemesliem, kāpēc mēs nākam kopā kā draudze, lai mēs varētu būt atjaunot savā saprašanā. Mēs esam jauni radījumi. Tad dzīvojiet kā tādi. Dzīvojiet savu aicinājumu cienīgi, saka raksti. Neiekrītiet vecajos paradumos vecajā domāšanas veidā. Jūs uzdevums nav pierādīt savu taisnību un pārliecināt visus, ka tā kā jūs domājat, tā ir pareizi. Jūs dievu dotais uzdevums ir mīlēt dievu un mīlēt savu tuvāko. Mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Jēzu Kristu, viņš mums ir devis pieeja pie Dieva. Un reizēm es domāju par to, kāpēc Dievs tā ir darījis un kāda ir viņa iemesla, bet šķietam visur, kur viņš runā par šo pieeju Dievam, visur, kur viņš runā par cilvēku intimitāti, tuvību ar Dievu, par cilvēku attiecībām ar Dievu, viņš visu laiku iepina citus cilvēkus. Es domāju, tas ir tāpēc, ka mēs, mēs dzīvojam tik individuālā laikā, ka mums gribas domāt par sevi un Dievu, par savu dzīvi, par savu ticību, par saviem uzskatiem, par, par sevi. Un, un tad, kad mēs lasam to, kā Kristus runā par draudzi, to, kā Kristus runā par glābšanu, par evaņģēliju, par tuvību ar Dievu, viņš visu laiku iepina citus cilvēkus. Tad, kad Jēzum jautā, kurš ir augstākais bauslis, viņš atbild mīli Dievu savu kungu ar visu savu sirdi. Laiks, o jā, forši, un tu līdz viņš turpina, saka, un savu tuvāko kā sev pašu. Viņš nepabeidz šo teikumu pus, tā kā pusē, viņš to pabeidz um, pilnībā. Kad Jēzus māca lūgt, viņš māca lūgt ne tikai par mūsu tuvošanos Dievu, un ne tikai par Dievu valstību mūsu dzīvē, bet viņš saka, lūdziet, mūsu dienišķo maizu dod mums šodien, un mūsu grēkus piedod. Un neieved mūsu kārdināšanā. Un arī šeit Pāvols runā, apvalkot jauno cilvēku, dzīvojot šajā 
Šajā svētuma apģērbā, kur Dievs mūs redz, svētus Jēzu Kristu, viņš runā par to, ka mēs esam kopā ar ciļiem cilvēkiem. Un ir ārkārtīgi svarīgi, tas ir lūkšu un laiks, kur Jēzus saka, ka, ka neizrādieties cilvēkiem, ieliet savā kambarī un lūdziet savu dabas tēvu, un viņš jums atdarīs pēc savu labā prāta. Un tomēr ir tik, tik neizbēgami, tik neiespējami tuvoties Dievam un netuvoties viens otram. Ja mēs runājam par tuvību ar Dievu, par intimitāti ar Dievu, tad mēs nevaram izlaist šo faktu. Mēs nevaram to nolikt malā. Tāpēc, ka Dievs to no nolikt malā, un, un Jēzus to no nolikt malā, un pāvils to neliek malā, un arī mēs to nevaram nolikt malā. Tuvojieties Dievam. Var tikai tad, ja mēs cilvojamies viens otram. Tas ir kā līdzīgi tad, ja mēs iedomājamies, ka Dievs ir visa centrā, un mēs šeit nostātos aplī, apkārt šim centram, un visi raudzītos uz Dievu, kurš ir visa centrā. Un ja mēs gribam viņam tuvoties, mēs speram svolu tuvāk, un arī visi pārējies par svolu tuvāk, jo arī viņi tuvojas Dievam, un jo tuvāk mēs ejam, jo ciešāk mēs esam viens ar otru. Tas ir neizbēgami. Gribam to mēs vai nē, lai toties Dievam mums nākas toties viens otram. Lai mīlētu Dievu, mums nākas mīlēt vienam otru. Um, Dievu vārdu saka, ka tu nevar mīlēt Dievu, kur tu neesi redzējis, ja tu nemīli savu brāli, kur tu esi redzējis. Un tas ir neizbēgami. Neiekrītiet slazdā, neiekrītiet šajā viltībā, kur jums saka, tu var būt tikai tu un Dievs. Mēs saprotiet, man pareizi, jūs personiskais lūkšana laiks un, un jūsu laiks, kur jūs lasat Bībeli un klausaties uz Dievu un, un ejat lūkšana pastaigās un esat vienatnē ar Dievu, ir ārkārtīgi svarīgs. Nepārprotiet man, bet ar to nepietiek. Tas nekad pie tā neapstāsies. Ja Dievs paties uz tevi runās visticamā kādā brīdī, viņš tev vedīs atpakaļ tur, kur ir cilvēki. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs tiekamies kopā kā draudze, Svētdienas rītā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs šeit mājvietā gribam jūs aicināt un izaicināt un līdz apnikumam runāt par kopienām. Par vīdi, par cilvēku grupu, par kuriem kopā tu var izdzīvot savu ticību. Par cilvēkiem, kurus tu ielaidz savā dzīvē, kuri var redzēt un novērot to tavu ticības ceļu, kuriem ir autoritāte tevis un Dieva dot autoritāte runāt tavā dzīvē, palabot un iedrošināt un celt un stiprināt. Un nav runa par to, ka mācītājs vai kāds no draudzes vadības vai padomas skatās uz tevi un saka, to tu dari pareizi un nepareizi. Runa ir par to, ka mēs kā svētie, kā Dievam mīļotie, kā priestaru saime, kopīgi tuvojamies Dievam un neļaujam un cīnamies, lai neviens nepaliktu apļārpusē, bet lai ikviens nāktu tuvāk. Lai ikviens nāktu tuvāk. Iedomāsimies šo pašu līdzību, ka mēs esam aplī, un tagad vairs nevis mēs vienkārši tuvojamies Dievam, bet mūsu rokas ir sadotas. Un ja kāds izvēlas palikt apļārpusē, un ja kāds spītīgi neiet, tad tas ietekmē to, cik tu mēs varam tuvoties Dievam. Tas ir līdzīgi, kā tad, kad, Dieva, kad raksti runā par, 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 krī, par draudzi kā par miesu, kur ja kājais sāp, tad roka jūt līdzi un otrādi un tā tālāk. Tik cieši Dievs ir iepinis 
attiecības ar Dievu, tuvība ar Dievu un tuvība ar citiem cilvēkiem. No tā nevar izbēgt. Viņš atnākdams ir pasludinājis mieru gan jums, kas bija attāli, gan viņiem, kas bija tu. Lai caur viņu mums gan vieniem, gan otriem būtu dota pieeja tēvā vienā garā. Un jūs noteikti nereiz vien būsiet dzirdējuši, ka Jēzus Kristus ir ceļš patiesību un dzīvību un neviens nenāk pie tēva, kā viens var Jēzus Kristu. Un šeit Pāvs runā par pieeju, par pieeju Dievam. Bet ja mēs lasam tālāk, tad mēs redzam, ka viņš runā ne tikai par pieeju Dievam, ka tas ir tā, kā mēs atnākamus baznīcu. Sēdienas rītā, pūkstens vienpadsmitos, durvis ir vaļā, mēs varam ieiet iekšā. Un reizēm mēs domājam par Dievu savā dzīvē līdzīgi, kad, kad pirmdienas vakars reiz mēnesī ir vieta, kur mums ir pieeja Dievam, vai kaut vai reiz dienā no rīta, kad es uztaisu savu kafijas tasu un lasu bībeli, ka tā ir pieeja Dievam, kad tās ir durvis, kuras es atvaru, kur es ieeju, kur es patusējos, laipni ar Dievu parunāju, izdzaru kafiju, un tad es pagriežos un aizēju prom. Jums liekas muļķīgi, bet es varu garantēt, ka es neesmu vienīgais, kurš, kurš dzīvē tā dzīvo. Un apzināt vai neapzināt, ir tā mūsu sajūta, kad mēs, ka mēs Dievu satiekam tā kā viens otru. Un ka mēs satiekam, mēs parunājam un tad mēs aizējam. Bet Pāvuši šeit runā par, par mājvietu Dievam. Tālāk no 9. panta, vēstu lefizešiem 6. nodeļu no 9. panta, Pāls raksta, tagad jūs vairs neesat svešinieku un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņu svētījiem un Dieva saime, kas uzceltu uz apustuļu praviešu pamatu, tās stūrakmens ir Jēzus Kristus. Viņā visa celtna kopā salaist aug par svētu templu kungam. Viņā arī jūs tiek uzcelti par Dieva mājokli garā. Jūs vairs neesat svešinieku un piemājotāji. Jūs vairs neesat kādi, kuri atnāk ciemos. Jūs vairs neesat kādi, kuri kādu laiku palieka ar Dievu un tad iet atkal prom. Jo vecajā derībā tā varēja. Nebija tā, ka pagāni visi bija nošķirti no, no tošanas Dievam. Ja pagāni nāca, viņi tika apgraizīti un viņi ievaroja bauslību, viņi varēja tuvoties Dievam. Līdz kādam noteiktam brīdim. Un tagad Pāvils raksta, jūs vairs neesat svešinieku un piemājotāji. Jūs vairs neesat kādi, kuri atnāk un aiziet. Tāpat arī sētais gars vairs nav tāds, kurš nonāk, izdara kādu darbu, runāt savu kādu pravietu un atkal aiziet. Sētais gars nāk un mājo mūsos. Tevi un manī, Kristus draudzē, Kristus sekotājos. Mūsu ticība nav par to, lai mēs pēc nāvis nonāktu tebesīs, Lai mums būtu kaut kas, uz ko cerēt un tiekties uz kāds galamērts, kas, protams, ir labi, ka mums ir šī cerība. Bet tas ir apsolījums, ko Dievs ir devis, un tas mums dod lielu cerību, jebkuros apstākļos, bet, bet tas nav viss, ar to tas nebeidzas. Ticība Dievam ir, kas daudz vairāk, un pāvils divas reizes, vismaz divas reizes šajā īsajā pargrāfā uzsver vārdu tagad. Tagad. Nevis kaut kad nākotnē, nevis tikai tad, kad tu nomirsi, bet tagad. Tagad. Tagad jūs vairs neesat svešinieku un piemājotāji. Tagad. Šodien. Jums ir tā privileģija, jūs vairs neesat tālu prom ceļojumā, 
Jūs esat tagad šeit, mājās, pie savu dabas tēvu. Vēstulē galatiešiem cerotajā nodaļā no cerotajā panta pāles raksta, bet kad pienāca laika beigas, Dievs sūtīja savu dēlu, kas piedzim no sievietes. Piedzim pakļauts bauslībai, lai izpirktu tos, kas pakļaut bauslībai, un lai mēs tiktu pieņemt par, par Dievu dēliem. Tā kā jūs esat dēli, Dievs savu dēlu gari ir sūtījis jūsu sirdīs, kas sauc aba, tēvs. Tātad tu vairs neesi vērks, bet gan dēls, un ja dēls, tad caur Dievu arī mantinieks. <coughs> mēs daudz runājam par to, ka mēs kalpojam Dievam. Varbūt kaut kādu dažādu iemeslu dēļ mums latviešiem šī kalpa identitāte ir dziļi iespiedusies. Un Dievs mums ir aicinājis kalpot viens otram un kalpot šai pasaulei. Bet tas ir kas daudz vairāk. Līdzīgi kā jaunākais dēls Lūkas evaņģēlē 15. nodaļā līdzībā par mīlošo tēvu nāca ar šo kalpa mentalitāti. Un viņš teica, es neesmu cienīgs būt Dievu dēls, jo es esmu grēkojis. Es iešu un kalpošu, es būšu viens no tiem kalpiem, kuriem Dievs samaksā augu. Es būšu viens no tiem, kur, kur Dievs sveitīja, tāpēc, ka viņi dara labas lietas, tāpēc, ka viņi dzīvo labu dzīvi, tāpēc, ka viņi izsaka solījums Dievam, un viņas arī pilda. Es būšu viens no tiem kalpiem. Bet šeit Pāls raksta, tas laiks ir beidzies. Tas laiks ir pagājis, un tagad jums ir dotas svētais gars, kas jūs sirdīs saka aba. Tēvs, un, un <coughs> ir daudz dažādas svētrunas bijušas par šo aba, un arī es esmu runājis, kur, kur tā ir tāda personiska uzruna. Netaisīsim to varbūt pārāk familiāri, jo atceramies, ka mēs runājam par visu radītāju, kung, kung, ķēniņ, ķēniņ, visvar no Dievu. Bet tā ir uzruna, kas, kas, kas parāda tuvību ar tēvu. Ar šo pašu vārdu, aba Jēzus uzrunāja Dievu tiedzemens dārzā. Īsi pirms viņš tika saņemts gūstā un sisas krustā. Iespējams, vis, vis intīmākajā, vis, vis ievainojamākajā brīdī, kurus raksti mums par Jēzu atklāju, viņš uzrunā tēvu, debas tēvu kā āba. Jēzus lieto šo termini. Un Pāls raksta, ka mums ir dots sētais gars, kas, kas mums dod tiesības Dievu saukt tāpat kā Jēzus uzrunā Dievu. Padomājiet brīdi par to. Padomājiet brīdi par to. Visvārunais radītājs, svētā trīsvienība, tēvs, dēvs un svētais gars, visaugstais dievs, kāds, kurš dod jēgu, ne tikai tavai dzīvē, bet jēgu šīs pasaules eksistēšanai. Kāds, kurš ir no paša, paša sākuma. Kāds, kurš ir augstāks par visu, dziļāks par visu, gudrāks par visu, lielāks par visu, varenāks par visu. Un tu viņu vari saukt tāpat kā Dieva dēls viņu sauc. <coughs> Padomā par to. Mēs neesam tik tādi mazi cilvēciņoši šīs pasaules, kuriem divas norāgās no augšas, kur mēs tikai izspildam viņu pavēles. Jēzus un arī Pāvils dar visu iespējamo, lai mēs saprastu, lai lasītāji un Kristus sakotāji mācakļi saprastu, ko nozīmē būt kristietim, ko nozīmē būt Dieva bērnam. Jāņem viņa līdz 17. nodaļā, kur Jēzus lūdz par mācakļiem, kur viņš lūdz par savu draudzi. Viņš saka, sākot ar 20. pantu, es nelūdzu par viņiem vien, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņa vārdiem. Respektīvi, Jēzus nelūdz tikai par tiem 12 mācakļiem, viņš lūdz par mani un tevi, 
par tiem, kas tic caur viņu vārdiem, mēs esam šie saņēmēji, mēs esam tie, kas tic caur viņu vārdiem, un, un viņš saka, lai visi būtu viens, it kā tu, tēvs manī un es tevī, lai arī viņi būtu mūsos. Tagad es par to domāju, tā mani ideja par mani lūkšanu laiku un par to, ka man tas ir jādara un tas ir vajadzīgs un man kā mācītājiem, man kā kristietim. Tas viss vismār vienkārši paliek otrašķirīgi. Es domāju par to, ka Jēzus saka, lai tā kā tu tēvs manī, es tevī, tā lai viņi būtu mūsos. Dievam nav tik svarīgi, ko tu dari. Dievam nav tik būtiski, cik pareizs un nepareizs tu esi. Tiem ir svarīgi, lai tu būtu viņā. Lai pasauli ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to godību, ko tu mani esi devis, es esmu devis viņiem. Lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, lai viņi ir pilnīgi vienībā. Lai pasauli atzītu, ka tu esi sūtījis mani un es viņus mīlējis, tāpat kā mani esi mīlējis. <coughs> Mēs varam darīt daudz un dažādas brīnišķīgas lietas. Uzsākt visdažādākās kalpošanas, visdažādākās projektas, doties vistālākajās misijās. Bet Jēzus saka, šeit, šeit ir atbildi. Es tevi, tu manī, viņi mūsos, viņi viens otrā. Ka tuvība ir dieva, ir kaut kas tāds, ko cilvēki nevar noliekt. Lai visi pasauli zinātu. Lai visi ieraudzītu tavu godību. Godība nav tajā, cik brīnišķīgi mēs esam. Cik labi ir mūsu sociālo tīklu, konti un video, un cik skaista mūzika, vai cik brīnišķīgs vai mazāk brīnišķīgs ir mācītājs. Paldies Dievam. Bet godība ir tajā, cik viena, cik daudz mēs esam Dievā. Cik daudz viņš ir mūsos, cik, cik tuvu mēs viņam esam, un cik tuvu Mēs esam viens otram. Jēzus varēja vienkārši lūgt par to, lai Dievs ir viņu bērnos, lai Dievs ir viņu draudzē, bet viņš turpina un lūdz par kristiešiem, lai viņi ir kopā. Gabēc tas ir tik būtiski. Kā tas ietekmē man ikdienu? Tas ir tik būtiski, tāpēc, ka nav vairs tik svarīgi, ko tu dari, bet gan kā tu to dari. Izņemot, protams, ja tu tīši prāt grēko, tad ir svarīgi, ko tu dari. Bet ja tu centies, būt uzticams tam aicinājumu, ko Dievs tev ir devis. Ja tu vēlies atsaukties un izdzīvot un piedzīvot to, kā Dievs to ir paredzējis, draudzēji dzīvot uz šīs zemes, tad nav svarīgi, ko tu dari. Vai tu esi ārsts, apkopējis, frizieris, mūziķis, mehāniķis, pilots vai vienāli kas? Vai tu ēdi, vai tu guli, vai tu staigā, vai tu dziedi, vai tu um, brauc riteni? <coughs> Nav svarīgi, ko tu dari. Svarīgi ir, kā tu to dari. Mēs domājam par garīgajām disciplīnām, kā par savas ticības izpausmēm. Lasī bībeli, lūk Dievu, apmeklēt Dievkalpojumu, būt ar draudzi, paudīt kādu īpašu laiku ar Dievu. Un, saprot, man pareizi, tas ir ļoti svarīgi. 
arī bez tā nevar iztikt. Tomēr mūsu uzdevums ir aiziet prom no šīs domāšanas, ka ir vieta un laiks, kuras atnāku, atver durvis ieeju, kad brīdi esmu un tad aizeju. Tas nav tas, kā Dievs redz mūsu, tas nav tas, kā Dievs redz savu draudzi. Jo, ja tas ir tas, kā mēs apzinamies savu garīgumu, ja tas ir tas, kā mēs vērtējam savu tuvību, pēc tā laika, cik ilgi mēs bijām tajā kabinetā ar Dievu, vai cik daudz mēs izlasījām no bībeles, tad no vienas puses mēs negadam pietiekam. Ja būsim reāli, nu tas laiks, ko mēs pavadam lasot bībeli dienā, ir Nu, šī tik daudz no tām 24 stundām, kas mums ir dotas. Tas laiks, ko mēs pavadam lūkšanā, ir šī tik daudz no tā, tās dienas, kas mums ir dotas. Pat tad, ja mēs veltam veselu dienu kaut kad, un, un viena no lietām, kas man ļoti patīk, ir, 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 ir paņemt man moci un, un kādu brīdi vienkārši aizbraukt kaut kur un būt un klausīties uz dievu un palasīt. Un pat tad, ja es to daru, tad tā varbūt ir diena mēnesī, viena diena divos mēnešos kas ir šitik te daļa no tā, kas noteikti manā ikdienā. Un tad, ja pēc tā es mēru savu garīgumu, tad es esmu diezgan briesmīgs kristietis. Un tāpēc mēs jūtamies vainīgi un izdegam, jo, mēs, jo lai mēs būtu labāki kristieši, lai mēs būtu tuvāk Dievu, mums ir jādara vairāk. Mums ir jālūdz vairāk, jālas vairāk, viss tur viss jādara vairāk, ja. Viss tic jānoliek ar malā un jādara vairāk. Un, un kad tad ir pietiekam? Cik daudz ir pietiekam? Domājot par savu par naudu, mēs esam runājuši par to, kad mēs aicinām dot 10%. Desmitā ties princips, kas parādās rakstos vecajā derībā. Un kāda saka, nu dara to pašu ar savu laiku? Labi. No 24 stundām, 10%. Nedaudz vairāk kā divas stundas uz priekšu. Bet vai Dievam pietiek ar 10%? Vai tad mēs varēsim teikt, gan es esmu sasniedzis to, to, to augstāko līmeni? Raksts saka, lūdziet Dievu bez mitēšanās. 10% nav bez mitēšanās, divas stundas nav bez mitēšanās. Bet tad, kad tu apzinies Dievu klātbūtni ikdienā, tad, kad tu apzinies, ka tu vairs nevis ej un atnāc, nevis iei un izei, bet kad Dievs mājo tevī, tad ik viena lieta, ko tu dari, var kļūt par pielūksmi. Un ik viena saskarsma ar cilvēkiem var kļūt par misiju. Un ir brīži, kad es apsēžos ar saviem bērniem, Un cenšos parunāties par to, kā pagāja viņa dienu, un kā viņa jūtās, un kas ir noticis. Un, un es ticu, ka šie brīži ir svarīgi. Bet reiziem bērniem tā saruna jau pēc piecām minūtēm liekas garlaicīgi, un, un galīgi garām viņa saka, teita nācis, ejam uzspēlēt monopolu. Bet man gribēs paudīt kvalitatīvu laiku ar savu bērnu. Es gribu ar viņu runāt, viņš sēž man pretī, un es sēžu viņam pretī, un es saku, tagad dēls. Skaistiem, paplašanātiem teikumiem pastāst man, kā tu jūties šodien. Mans dēls, kuram ir gandrīz deviņi, to varbūt var izdarīt uz pāris minūtēm. Mana meita, kurai ir pieci, nu viņai ātri domas mainās, 
Mana meita, kurai pirms divām dienām palika trīs mēneši, viņai šām sarunām vēl nevadās. Mēs laikam viši jāpiestrādā pie viņas. Svarīgi, ka es ne tikai nodalu kādu specifisku laiku pārunām, bet ka es esmu ar bērniem kopā un daru to, ko viņi dara. Vai viņi dara to, ko es daru, mēs kopā strādājam, mēs kopā spēlējamies, mēs kopā dodamies pārgājienos, mēs kopā piedzīvojam lietas. Un ar Dievu ir līdzīgi. Ka mēs ne tikai ieejam un izejam, bet mēs mācamies pārprogramēt savu sistēmu uz to, ka mēs esam mājvieta. Mēs esam tā tie, kuros Dievs mājo, mēs visu laiku esam kopā ar viņiem. Un viens no praktiskajiem veidiem ir attīstīt šos dzīves ritmus, jeb tradīcijas, jeb ieradumus. Attīstiet uz mūsu dzīvē ar, ar domu, ka mēs kaut kādas lietas daram, un mēs saprotam, ka mēs to daram, mēs atgādinam sev, mēs atgādinam vienas otram, ka mēs to daram Dievu klātbūtnē. Tradīcijas nav tik briesmīga lieta, kā tas izklausās, un arī ritmi tāda nav. Piemēram, iet svētdienā uz baznīcu vai pieslēgties tiešraidē ir gadu gadsimtiem attīstīts ritms. Labi, tiešraidē varbūt nav gadu gadsimtiem. Pēdējo gadu attīstīts ritms, bet, bet būt svētdienā kopā ar draudzi, tas ir gadu gaitā attīstīts ritms. Tas mums palīdz praktizēt to, ko mēs lasījām, vēstu lepaziešiem par to, ka mēs esam kopā ar Dievu un kopā viens otru. Un dažādi bībeles lasīšanas plāni un lūkšana brīži arī tas ir ritms. Un tas ir svarīgi. Sabats un tāds īpašāks laiks ar Dievu, varbūt reiz mēnesī, kādi veselu dienu, ko mēs varam veltīt, arī tas var būt ritms. Un šī ir tādi redzamākie un, un, un biežāk dzirdētie un pierastie ritmi mūsu dzīvē. Bet tāda lieta, kā pateikties par ēdienu. Tā no sirds sev atgādināt, Ka tas, ko, kas man ir priekšā, ir Dievu dots, un tā ir Dievu svētība, un es to varu baudīt, un tas, ka man vajag ēst, patiesībā man atgādina par to, ka man vajag Dievu klātbūt, un jo Dievu vārdu saka, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ik katru vārdu, kas iziet no Dievu mutas. Tāpēc pirms ēšanas pavisam īsti es varu toties Dievam, es varu atzīt to, ka viņa klātbūtni ir šeit, un ka tas, ko es varu ēst, ir Dievu dāvana. Tā ir Dievs svētība, tā ir viņa klāt, tā ir viņa mīlestības izpausme, un es viņam varu par to pateikties. Uzaicināt kādu kopā ēst, arī var būt ritmus, kuras var praktizēt to, ka ar kādu kopā es esmu Dievu klātbūtnē. Varbūt pat ne, ne tikai ar kādu kopā esmu Dievu klātbūtnē, bet es kādu varu iepazīstināt Dievu klātbūtnē. Ēdot kopā ar kādu, kurš nepazīst Kristu. Jo es apzinos, ka Dievs ir ar mani tajā brīdī ka Dievs ir līdzās un, un mums ir šī sadraudzība ar šo cilvēku. Es nevispār es lasu Tim Chester grāmatu Mill with Jesus, ja ēdienreiz ar Jēzu, un viņš apskata Lūkas evaņģēlī, kurš viss ir veidots ap to, ka, ka Jēzus visu laiku ir pie galda ar kādu kopā ēda. Izlasiet vēlreiz, lasot vēlreiz Jēzus Lūkas evaņģēlī, padomājiet par to, ka tas ir galda evaņģēlīs. Ja es visu laiku ar kopā ar kādu un ēdu, un tā ir viņa sadraudzība, un tas ir laiks, kur viņš ir kopā un, un nereti, patiesībā gan ir vienmēr, kad tas tiek aprakstīts, viņa īpašā veidā piedzīvo Dievu. 
īpašā veidā piedzīvo Dievu žāstību. Ja Jēzus ir kopā ar ceķēju, viņš ēd viņu mājās, viņš ciemojās un glābšana nāk pār viņu un ceķējs izmainās. Viņš ir gatavs atdot pusi no saviem īpašumiem un četkārtīgi atmaksā tik vienam, kam viņš ir nozedis vai izkrāps naudu. Jēzus ēd kopā ar cilvēku un Dievu valstību tajā ir klāt. Jūs ikdienā pārvietojaties ar sabiedrisko transportu. Tais brīnišķīgs brīdis, kur būt kopā ar Dievu, kur jūs varat lasīt, kur jūs varat domāt, kur jūs varat skatīties uz cilvēkiem, kas brauc tajā pašā autobusā vai vilcienā un lūgt par viņiem. Un redzēt to, kā Dievs viņus ir radījis un kur ir tā Dieva līdzība. Braucot mašīnā, Jums ir iespēja uzlikt pielūksmas mūziku un slavē Dievu vai izslēgt mūziku un dziedāt no sirds. Tā ir man brīn, mani mīļāk, vien no manam mīļākiem vienam, kur dziedāt, jo tur es esmu viens pats, lielākoties cilvēki man nedzird. Un es varu dziedāt un neviens man netiesam. Ejot pa ielu no vienas vietas uz otru, tas ir brīdis, kur mēs varam lūgt par pilsētu. Kur mēs varam lūgt par cilvēkiem, kas nāk mums pretī, kur mēs varam toties Dievam, kur mēs varam pateikties to vidu un vietu, kurā mūsu Dievs ir ielicis. Un lai gan mēs dzīvojam visai sekulārās sabiedrībā, Dievs joprojām ir šeit. Ieplānojot laiku, atpūšot, atpūtai, mēs varam aizvērt acis un pabūt klusumā, apzinoties, ka Dievs ir mums līdzās. Ka Dievs ir tas, kurš mums dod patieso mieru, nevis tas brauciens uz Grieķiju, Vai kas cits, kas ir brīnišķīgi, un man nav nekas par to, ka jūs ceļojat, un īpaši šajā laikā, ja ir iespēja drošā veidā ceļot, dariet to. Tas ir tik ļoti jau aizmirsts, bet, bet reizēm mums liekas, ka tā atpūta padeist nāk no tām lietām, ko mēs daram, vai vietām, kur mēs varam būt, bet padeistībā atpūta mums dod Dievs. Nevēlta viņš ir ielicis sabatu, kā viena no desmit baušļiem. Dievs ir licis cilvēkam atpūsties kur mēs varam atpūsties un zināt, ka Dievs par mums gādā. Un arī tas ir ritms. Par ritmu var kļūt tik viena lieta, ko mēs daram ar regulāri un ko mēs daram ar nodomu. Angļotāšu sārts intentional. Nevis mērtiecīgi, bet ar nodomu, ka mēs piedomājam, ka šī lieta ir dota Dievu dota. Šis brīdis ir Dievu dots. Dievs mājo manī. Tas prasa mingrinājumu. Tas prasa strādāt ar sev, tas prasa atgādināt sev. Un ar visdažādākai veidi, kā mēs to varam darīt. Viens ir atgādināt viens otram, uzlikt kādu atgādinājumu mūsu viedierīcēs vai salīmēt līmlapiņas kaut kur. Tas prasa mums vingrināties šajā apziņā, ka Dievs mums ir līdzās ik uz soļu. Tas prasa piepūlu. Īpaši sākumā, kad mēs veidojam šos ritmus un tradīcijas. Bet tas neprasa papildus laiku. Jo liela daļa no šīm lietām mēs daram tik un tā. Mēs ēdam tik un tā, mēs atpūšamies tik un tā, mēs pārvietojamies tik un tā. Un daudzas lietas mēs daram neatkarīgi no tā, vai tas ir ierakstīts mūsu kalendāros vai nav. Tas ir tas, kā Dievs uz mums skatās. Dievs mūs redz nepārtraukti, viņš ir kopā ar mums nepārtraukti. Un nav tā, ka mēs ieejam un izejam. Es aicinu, ka mēs varam nolaikt galvas lūkšanā. Un varbūt šis ir tas brīdis tev, 
ka tev Jānis dievu priekšā un jānožēl un jāsa dievs es tevi ieliku kastītē. Manā dzīvē tu biji tikai svētdienas rītā, manā dzīvē tu esi tikai um, tajās pusstundās, stundā, kad es lasu un lūdzu, manā dzīvē tu esi tikai īpaši organizētos notikumos, bet es neesmu dzīvojis ar šo apziņu, ka tu mājo manī. Un, ka mēs varam uzticēt to Dievu, un tad Dievs es gribu dzīvot citādāk. Es gribu dzīvot pilnībā tavā klātbūtnē. Es gribu apzināties to ik brīdi un palīdz man, atgādina man. Aicina mani būt, būt ar nodomu tajās lietās, kuras daru savā ikdienā. Māc man mīlēt tevi un mīlēt tavus bērnus, mīlēt savu tuvāko, ik dienas, ik uz brīdi, ik vienā vietā. Tu nesi to Dievu priekšā, un viņš priecās, es to dzirdēju. 